0: Det er håpløst gammeldags at nettavisene ikke får pressestøtte, det mener nettredaktører som mener det på tide med en endring. Sterke krefter i Frankrike raser mot Nicolas Sarkozy som vil gjøre det forbudt å lese nettsider som fremmer terrorismen. Og Leif Ove Onsnes briljerte på sin egen jubileumskonsert i går. Riktig god morgen og velkommen til Kulturnytt. Det blir lite ny med den statlige mediestøtten vi har i dag, det mener redaktører av norske nettaviser. I dag er det kun papiravisene som får denne støtten, og ikke nettavisene. For over ett år så ble det lagt frem et forslag til den støtten kan bli bedre, men så har det ikke skjedd noen ting, og nettredaktørene er lei av å vente.
1: Her vi i desken. Vi har noen som jobber med papirutgaven og noen som jobber med nettutgaven. Men vi jobber også tett sammen slik at disse produktene skal utfylle hverandre slik som vi har det i dag.
2: Nettjournalister sitter side om side med avissjournalister i lokaler til Nasjonen i Oslo. Den direkte pressestøtta ble opprettet i 1969 for å oppretthalle en mangfoldig dagspresse. Sindag gång har medielandskapet melonskapet anddrosig radikalt. Man fortsatt är det slik åt elektronke medier verkan får prasestutte alla mumsfritag. Da är det vonskliggg och fyer med på utvickling av me redaktör Mari Velsand.
1: På mange måter er vi jo nå bunnet til å opprettholde papirmedie som hovedprodukt, selv om vi kanskje burde gått raskere digitalt, fordi at støtteordningen er så bunnet opp til papir som distribusjonsform.
2: Utvalgte norske papiraviser mottok i fjor over 280 millioner kroner i produksjonstøtte, og mumsfritaket av visene nytt godt av er verdt omlag 1,5 miljarder i året. Vi er altså utestengt
3: fra begge deler, og det kan vi ikke forstå.
2: Det sier Aspen Udland, ansvarlig utgiver for den reine nettavisen ABC Nyheter.
3: Den støtten slik den fremstår i dag, favoriserer jo de etablerte, og eh, oppmuntrer ikke til nyetablering og mangfold. Eh,
2: jeg leser på nettet eh, hver dag egentlig. Men det hender jeg ikke få gjort det noen ganger, og da blir det papir.
4: På nett, definitivt. For det er enklest tilgang på det. alltid i nettet er tilgjengelig.
2: Internett. Absolutt internett, altså. Det är brei enighet om at mediestøtteordninger er moden for modernisering. I 2009 opprettet derfor daværende kulturminister Trond Giske Medieststätte utvalga, som arbejda med och finne utkorllajs medistät avbädra kan stätte upp om samfundsnytt i journalistik avhängig av publiceringsplattform. Nu är det at år och tre månader sid medistätteutvalga levete sin rapport.
5: Är det synd, det är lite underlig att uh, saken tillsynslatten ligger dö i departementet.
2: Yngve Slettholm leder
5: mediestötte utvalget. Och vi hade ju förväntat att når höringsvisen var ute så måste departementet återvärt komma med uh, någonsynspunkter och kanske forslag till ändringar. Till nu
2: har det alltså skett svårt lite och ansvaret ligger hos kulturdepartementet.
6: Vi första har gått en
0: utommodigheten som er i mediebranschen.
2: Statssekreterare Mino Garatsen fortällde att grundligt arbete tar tid och genomföra
0: Nu kommer vi löpa någon folk att lägga fram ett förslag. Vi kan inte garantera att det vill gälla på bryrätte 2013 för det är oss som ska en ESA-process här. Men härifrån så prövar vi få fartgång i detta arbete. Jag
1: tänker att det har tagit allt för lång tid. Utvecklingen går väldigt fort så att nå haster
0: det att komma på banan med ändringar. Det Marie Vilsen, som Marie Wellsand som är redaktör i Innovation, reportare var Sandra Björdal. Bråket rundt en ny kirke i Vålar i Hedmark fortsetter striden om hvordan den nye kirken skal se ut har skapt splid i kommunen etter at en gamle kirken brant ned for snart tre år siden. I går sa flertallet i menigheten nei til den nye kirken som juryen har foreslått.
7: La oss tilgi var kanske et passende budskap da gudstjenesten runda av og menighetsmøte om en ny kirke i Våler skulle ta til i Vålerhallen i går kveld. I maj er det tre år siden kirka brant ned, og siden den gangen har det vært skarpe fronter og stor uenighet i bygda om hvor og hvordan en ny kirke skal bli. Og engasjementet i kirkesaken har ikke dabba av. I går gikk rundt 500 personer til stemmeurnene for å gi sitt råd til fellesrådet i vårder. Stemmesedlene viste et ja eller nei for å sette i med forprosjektering av en ny kirke i tråd med juryvinneren etter arkitektkonkurransen.
8: Jo, jeg vil ha en løsning på den kirkesaken, og jeg vil ikke ha noen mer utsettelser, for da tror jeg vi får den kirke. Och så syns det att folk ska förlita och driva med saken de som värdar folket att göra det och inte någon som är särskilt i bygdom.
9: Ja, det här får det stämma.
8: Vad blir din anbefallning?
10: Listerna måste vara här och uppe.
9: Den är allt på postpartet för lite vi borde haft alternativ på den gamla dumta för den är de eniga det
5: fine stavle?
4: Jag är för att stötta stötta jurin. Jag syns det är så viktigt att stötta upp de lokale som har gjort en så god job. De
7: förtjänar respekt för det. Leder av meningsrådet i Våler, Judith Stockerud, gör sig klar till att avgiva sin stämma. Ja. Engagemanget är på topp bland folk i Våler nu. De det är
8: tydligt nå ett väldigt väldigt stort engagemang. Och det är vi väldigt glad för. At folk eh vi att om
7: men vad viktig vill det styff si att det är för de som sitter i medensrådet her i Våler alltså vi har ju väntat länge på på å få en kyrka så vi bör snart få
4: tänka på plats
0: men i sa flertallet altså nei til den nye kirken som blev plukket ut i arkitektkonkurransen, som for øvrig fikk inn hele 239 forslag. Men avstemningen i går er kun rådgivende. rapporter var Annette Strands Markedet for ny kunst går trått. Blomqvist kunsthandel har fått inn langt færre objekter enn normalt før morgendagens auksjon av samtidskunst. Markedet er på ingen måte tilbake, men de objekten vi har fått inn holder god kvalitet, det ser sier dagligleder Knut Forsberg til Dagens Næringsliv. Du lytter til i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsaker i dag, organisasjonen Knights Templar finnes ikke. Det er bare noe Anders Bering Breivik har funnet på for å frykt, tror politiet. Norske Skog selger papirfabrikken Follum til Vikenskog for 60 millioner kroner. Bli med oss videre her i Kulturnytt, for vi skal nå til Frankrike, der flere organisasjoner er rasende på presidenten. Det er et nytt lovforslag fra president Nicolas Sarkozy som har fått franske organisationer till å rase. De mener at han ivrer etter å innføre internetsensur. Etter terrorhandlingene i Toulouse så har presidenten tatt til ordet for å innføre en lov som skal gjøre det forbudt å besøke nettsider som oppfordrer til terrorisme. Vi skal til Erik Åseim-reporter i Paris. Dette lovforslaget fra den franske presidenten, det kom ganske fort.
6: Ja, det gjorde det. Bare et par timer etter at terroristen Mohamed Mera ble drept av franske spesialstyrker, så, så, så kom Nicolas Sarkozy med en officiell uttalelse der han sier at kampen mot roorganisationets eh, netsteder skal intensiveres og vi ska høre vad han sa ha.: Toute personne qui consultera de manière habituelle des sites internet, qui font l'apologie du terrorisme ou qui appelle à la haine et à l'rnce, sera punie personne. Nå en enhver person som hjemlig besøker netts, nettsider, som støtter terrorisme och som oppfordrer till hat og vold, bli straffet för kriminell virksomhet sa Nicolas Sarkozy här en kort och ganske uprecis uttalelse som nå skaper debatt i Frankrike.
0: Ja, hva slags debatter, hva slags reaksjoner har kommet?
6: Jo, en rekke organisasjoner politiker och fagfolk går ut mot dette forslaget leder av dommerforeningen Marie-Blanche Regnier. Hun har opprørt over at presidenten kommer med en politisk sak nærmest i samme øyeblikk som massemorderen i Toulouse ble drept. Hun mener også at dette vil skape problemer med bevisbyrden, fordi dette vil kreve en omfattende overvåking av nettbrukere. Reportere uten grenser mener dette lovforslaget vil skape problemer for journalister og forskere som skal skrive om disse nettsidene fordi det rett og kan bli forbudt å konsultere dem. Det og være en garanti for fri tilgang til kildene, sier Lucie Moriaud, som er ansvarlig for nye medier i denne internasjonale journalisteorganisasjonen.
0: Men hva slags likhet der finnes det mellom dette forslaget i Frankrike og det amerikanske Patriotic Act?
6: Ja, med, med Patriotic Act som ble innført i, i USA efter 11. september 2001, så fick jo amerikanske myndigheter mange våpen for å overvåke nettet i kampen mot eh, terrorisme og, og franske eksperter trekker sammenligninger med Sarkozy's initiativ og eh, den amerikanske loven, eh, og det bekymrer advokaten Cedric Manera, som er spesialist på internet og juridiske spørsmål. Eh, han har heller ikke noe tro på dette forslaget. Han sier at folk som er brukere av for pedofile eller terrorister vet ofte at de blir overvåkne i dag, så de har allerede funnet andre krypterte måter å gå in på på via så såkalt VPN eller Tor. Og eksperter begynner også at en slik massekontroll på nettet kan være i strid med den europeiske menneskerettighetserklæringen, og ikke minst den franske konstitusjonen når det gjelder individuelle rettigheter. Så det er også mulig at denne loven rett og slett ikke kan vedtas her i Frankrike uten å da måtte endre den franske grunnloven først.
0: Og nå får vi vite det sikkert nå. Nå skal loven opp til behandling?
6: Ja, hyperpresidenten Nikolai Sarkozy, han vil at loven skal vetas før presidentvalget om en måned, men det betyr at nasjonalforsamlingen må kalles sammen, fordi det nå er oppløst på grunn av at representantene driver valgkamp i forbindelse med også valdag på nasjonalforsamlingen i juni, og når selv høyere ekstreme Marine Le Pen, den ivrigste til å si ja til alle tiltak mot islamister og som kan hindre innvandring, også er imot denne loven, så sier det noe om hvor lite politik ist stöttar förslaget till S&S har hon reagerar också på att myndigheterna allredan stängt en Facebooksida till min och mordren i Tolos. Marine Le Pen menar det är viktigt fram dem som har hat till vårt land som hon säger. O socialistnes presidentkandidat, François Hollande, sier også nei til et hurtig vedtak av en slik lov. Det blir oppfattet nærmest som om vi improviserer, sier han.
0: Erik Åseim, takk skal du ha. Vi skal hjem igjen. Interessen for andre verdenskrig er fortsatt stor i Norge. Men snart har det ikke flere gjenlevende igjen som kan fortelle om egne opplevelser fra krigen. Den uken är en projektgruppe fra Tyskland, Danmark och Norge samlätt i Oslo og målet är att finna ut hur man nu ska förmedla historier från andra världskrig till de nästa generationer.
9: Proklamation till det norske folk. Efter att England hade brutit Norges neutralitet.
4: Vidkun Quisling's tal till folket den 9 april 1940 är en händelse fra krigen. Men historierna är många och vad vill vi att de nästa generationer ska lära? En prosjektgruppe bestående representanter fra Tyskland, Danmark og Norge er denne uken samlet i Oslo. Forskningskoordinator ved Verglandsenteret Claudia Lenz er en av de norske deltakerne i prosjektet.
7: Vi har jobbet siden slutten av 2009 og har beskjeftet oss med minnekulturen rundt omkring 2. verdenskrig og holocaust i de tre landene. Så vi har avholdt eh, seminar eh, først i Tyskland. Hva slags forskjellige vinklinger finnes det egentlig, og hva slags forskjellige fortolkninger har vi egentlig i en sån gruppe som er sammensatt, og folk har forskjellige bakgrunn. Prosjektet er støttet av
4: EU og består av lærere, lærerutdannere, museumspedagoger og forskere.
7: Akkurat det i, i perspektivene på det samme hendelset og de forskjellige fortellingene, prøver vi å operasjonalisere i konkret undervisningsmateriale. Og det er nettopp undervisningsopplegg
4: og materiale dette prosjektet skal munne ut i. Denne uken er lærestudenter fra de tre landene med på seminare for blant annet teste opplegg som allerede er klart. Det viktigste for
7: oss som prosjektgruppe er nå å Opplever de lærerstudentene som vi har invitert, uh, var det metoder og materialer som er nyttig og meningsfullt. Det er vi väldigt spennende på nå. I
4: går møttes
7: lærerstudentene
4: fra Tyskland, Danmark och Norge på holocaust på Bygdøy for første gang. De snakket blant annet om hva de har lært om krigen fra egen skolegang.
9: Det er all om krig og krig. I Germany I think. This is big about. Shame.
4: Tyske Dennis Midteregger forteller at han lærte om tyskernes skyld og skam, men ingenting om norsk og dansk historie. Studentene har tenkt gjennom hva de vil at de neste generasjoner skal lære. Og for norske Sandra Caroline Røysum er det viktig at krigen ikke skal bli glemt.
1: Det er vel at man burde lære noe av det. Da. At det ikke blir en krig som man bare glemmer når det viktigt att
0: man lärer i förhåll till om diskriminering og at man skal behandla alle likt och sånt ting då. Rapporter här var Kristina Omdam. Berit rise fra Sundalsøra er fotballmammaen som ikke nøyde seg med å stå på sidelinjen. I stedet ble hun første og eneste kvinne blant norske fotballagenter. Hun har forhandlet frem millionavtaler for søen sin, poffspiller Jon Arne Riese. Nå er hennes egen historie blitt bok. En provoserende og oppslukende bok, sier Petters sakprosa-kritiker Arne Skre.
8: Berit Riese er uten tvil en kvinne som har noe å fortelle. Nå har hun i samarbeid med journalist og forfatter Martine Aurdal skrevet memoarboka «Bare en mamma». Du trenger slett ikke være interessert i fotball for å synes at den er oppslukende og fascinerende. Boka begynner med at hele familien kommer akkurat for sent til dødsleie til eksmann. En vond åpning, men velvalgt. Författarna risser och bilder av kvinnor som är maters familjas som konfronterar och ger motstånd när männer söner väl fel som overstyrer dig som är i stånd att ta tuffa val som har mått att tåla hares slag också bokstavligt som likväl har rejst sig och gått vidare men hon ser också ut att vara en kvinna som dreg bitterhet med sig på det följande 200 små sin utdjupar den historias starten varslar Berit Rises kamp mot allt og alle, utenom den helt nære familien, ja, av og til också mot den. Dette høres kanske ut som en selvrettferdig offerhistoria og Rise hänger ut mängder av folk som hun har kjent urett fra. Framstillingen verker ikke alltid balansert, og jeg lurer mange ganger på hvor rettferdig ho selv er. Det som løfter boka er at Rise också driver selvpisking, i alle fall et par stader, og at det samtidig med den individuelle fortellingen blir fortalt av historie om strukturelle skjevheter i idrettsværa og særlig i fotballkulturen. Jeg tror Berit Riese når hun hevder at mye av det arbeidet hun er hengt ut for, ville vekt beundring om en far hadde gjort det samme. Dette er ikke boka for den som mener fred er det beste. Rise er en som, i Bjørnsons ånd, vil noe, og satsar alt på å få det till. Dette usentimentale trykket preger också teksten. Bare en mamma er en forsuttret titel, men boka er god, Irriterande kjølsentrert og provoserende i mange parti, men sjelden har jeg sig i så vital morbok. Hun leverer en mishandlingshistorie som kan hjelpe andre til å komme ut av livsfarlige forhold. Ikke dårlig, det heller.
0: Mener våre anmelder Arnild Skre. Lyriker Lina Undrum Mariusen er tildelt Tarje Vesos debutantpris. Hun får prisen for boken, finner dig där inne og hante dig ut. Og apropos priser, årets skupris, Norges høyeste journalistiske utmerkelse gikk til dagens næringsliv, det skjedde i helgen. Jørgen Kjalsmo og Kjetil Seta fikk prisen for avsløringer om at de norske toppene i et av verdens største konsulentselskaper, McKinsey's, har hemmelige investeringsfond. Med det så er Kulturnytt over. Vidar Sam, Hilde Tosterud og Turi Grønbekk sier takk for det.
1: Da har klokka passert halv ni. Du hører på Petos nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker akkurat nå. Norske Skog selger papirfabrikken Follum til skog for 60 miljoner kroner. I dag faller dommen i straffesaken mot Mulla Krekar, og den nye miljøvernministeren Bård Vegard Soliel er verdt for miljøvernministeren fra de nordiske landene på Svalbard i dag. Vikenskog vil blåse nytt liv i skogindustrien rundt på Ringerike på Østlandet, det sier direktør i Norske Skog. Ragnhild Borkrev Inke i dag ble det kjent at Norske Skog selger eiendommene til Vikenskog for 60 millioner kroner.
8: Det betyr at vi har mulighet for å bygge en ny skogsindustri i Norge. Og det er selvfølgelig kjempeviktig for våre andre seire. Og sørge for at vi har en sterk industri som faktisk efterfrågar den det andra vi kan leverera i framtiden. I första omgang så skall vi driftsätta en del av av men efter vart så skall vi så fort som möjligt over på att bygga industriell lätt infrastruktur för att vi får med oss partnerne som som har lust att etablera sig i detta område.
1: Ja, och det sa alltså Ragnil Borkrevink som är direktör i Vikenskog. Og Viken Skog, de sier altså at de skal blå så nytt liv i skogindustrien på Indre Østlandet, og redaktør Magne Lerø i UK-avisen ledelse, hvordan tolker du dette oppkjøpet?
11: Ja, jeg tror de fleste ser positivt på dette her. Altså for Norsk Skog, de har jo problemer med, med lønnsomheten sin. Det er, ikke, det er ikke rart, sant? Det er vanskelig å være i papirbransjen for tiden, så de må gjøre det som er lønnsomt for dem. Og, og, og sist det var snakk om at de skulle selge, så sa de at nei, det ville de ikke likevel, for de fikk ikke en høy og så ville de ikke være med å hjelpe fram en konkurrent. De fryktet jo at Viken skulle starte en konkurrent. Så nå har man da blitt enige om pris, og så har man funnet ut i at de skal ikke starte med tradisjonell papirproduksjon og stikker at de blir en konkurrent med Norsk Viken, de skal finne på noe helt nytt. Og det er jo egentlig spennende, og jeg tror at det her vil de få med inn i neste år, det vil vi antagelig få noen offentlige midler, og for å se om kan vi, bruke, kan vi bruke skogen til noe annet enn tradisjonelt avispapir og den type papir som norske skog produserer.
1: Så det betyr at det røde lyset for folunfabrikker, det blinker?
11: Ja, det blinker på så vidt, sant? spørsmålet er hva man nå kan få produsert i stedet for, så, og man kan beholde like mange arbeidsplasser, det vet man jo ikke da, men i alle fall så skal det være en aktivitet nå i de gamle fabrikkelokalene, og så får man da se hva man greier å, å drive dette her til. Så jeg tror at alle vil se det positivt, og ikke minst, for det handler ikke bare om disse arbeidsplassene, men det handler faktisk om enda flere arbeidsplasser totalt in innen skobrukket har en skog, må du få levere tømmeret ditt, eller så, eller så, så må du slutte med skogbruk. Så det er store ring, ringvirkninger det som skjer faktisk her.
1: Men hva kan de bruke tømmeret til da?
11: Jeg vet ikke hva, man, man kan jo dette kan ikke jeg, men det er tydelig at de har planer om å bruke det til noe annet enn helt sånn tradisjonelt papir som norske skog har produsert. Det, de finner muligens på en del ting som innmiljøverden, in, in ikke sant? Og det er jo ting, jeg kan ikke dette godt nok, men det er tydelig, de, de har i alle fall tanker om det. Hvis ikke så hadde kje visst ikke hadde ikke satset så, så det kan jo ligge muligheter for en spennende uting for norsk skogindustri i dette her, men, men, men som sagt, det blir ikke glansdagene over, men, men man kan gjøre andre fornuftige ting enn, enn å produsere tradisjonell avispapir, for det blir det jo stadig lavere etter spørsmålet ja, ja, der. Ja,
1: da får vi bare se hva de har tenkt å gjøre da, når Vikenskog nå har kjøpt folumfabrikker fra Norske Skog. Takk til deg, Magne Lerø, du er redaktør i Ukavisen ledelse. Det virker mindre og mindre sannsynlig at Anders Bering Breivik har tilknytning til terrororganisasjoner, det sier forsker ved Instituttet for forsvarsstudier Anders Romarheim. Politiet sier de ikke tror på Anders Bering Breiviks forklaringer om organisasjonen Knights Templar. Romarheim tror også Breivik har holdt på for seg selv.
3: Leser man manifestans hans nøye, så får man tidligvis en følelse at detta er ett enmannsprosjekt. Ikke minst disse passasjene om forfremmelser i denne merkelige ordenen, der det hele veien er en sidekommentar om at dersom rydderen er alene. Så da får du et veldig sånn inntrykk av en ensom og litt stakkarslig person som sitter og tror han er del av et større nettverk.
1: Eller drømmer om hvordan det nettverket kunne vært hvis det hadde eksistert?
3: Nettopp. samtidigt så finns det jo da en mulighet at noen slenger seg på i kjølvannet. Den er jo sånn sett avtagende. Det er lenger unna vi kommer. Men det er sånne copycat-varianter der noen bare stiller seg bak ideologien og på en måte tar opp tråden, vil jo i hans eh, forståelse fremstås som at eh, organisasjonen eh, lever videre. Men, eh, men det, det er mindre sannsynlig des lenger tid det går, vil jeg si.
1: Men finnes det noe som ligner på det som han kaller Night Tempel?
3: Ja, der skal jeg ikke være alt for skråsikker. Man har jo gravd en del i disse English Defence League og en del andre grupperinger, og, og det finns nok noen der ute, eller det finns garantert folk der ute med en del likt tankegods. Men spørsmålet her er jo om det faktisk finnes noe organisert eh, nettverk, altså at, man, at han har kjent til andre som også bedriver planlegging av storstilte terroraksjoner. Og det, det virker jo minst mindre og mindre sannsynlig, og, og ikke minst etter at da har gjort så såpass grunnig arbeid med å kartlegge dette ut å finne noe som minner om spor.
1: Du har jo lest avhørende med Breivik, och der blir han jo blant annet konfrontert med dette, at han egentlig var helt alene. Hvordan reagerer han da?
3: Ja, i... i den dokumentasjonen som den første rättpsykiatriske rapporten fremla, der, der tar de fram akkurat dette med forfremmelsen og sier at det her er hans stil, sånn skriftmessig, og, og, og minner, det virker som om det bare er han. Og, og da gjør de en intressant interessant observasjon, jeg, der, han, der de skriver i rapporten at han rødmer. Sånn at der kan det virke som han føler sig tatt litt på fersken i å, i, å, i å ikke ha, hva skal vi si, dekt til sporene godt nok og, og ikke klarer å skape det inntrykket. Og, og det at det finnes flere, som det ble nevnt i saken her, det er jo noe han har spilt på fra han ble arrestert på utøya.
1: Og det sa forsker Anders Romarheim i Nyhetsmålen tidligere i dag. Av og til må personvernet settes til sida av hensyn til samfunnet, det sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk ved Politia i skolen. til Kripos har fått oversikt over ti personer. De frykter kan begå nye voldtekter. Bjørnebæk ser utfordringer ved metoden, men samtidig er det nødvendig.
12: Det som kan være problematisk med en sånn eh, metode, det er hvis man trokker ut over personvernhensyn. Men av og til så er det sånn at personvernhensyn
4: må settes til side eh, på grunn av samfunnshensyn. Rundt ti personer skal nå være under oppsikt av den grunn at politiet tror de kan begå flere voldtekter. Polsforsker ved politihøkskolen Ragnhild Bjørnbæk sier denne metoden kan være problematisk med tanke på personvernet, men at det er vanlig politiarbeid.
12: Det er en kjent uh, metode som går på det å uh, se hvem er de kritiske personene, hvor er de kritiske stedene og hvor er de kritiske tidspunktene. Så det er en metode som politiet bruker i, uh, over hele verden.
9: Vedkommendes historikk uh, sammenholdt med informasjon uh, vi sitter på, som, som, som gjør at vi mener at det kan være fare for ny overgrep, som, som i sum da har uh, vært viktig for oss.
4: Reidar Brusgaard er politiinspektør i Kripos, og sier at ideen er at politidistriktene lett skal ha tilgang på informasjon om eksempelvis fremgangsmåter bak tidligere voldtekter, og altså da hvem som kan være mulige gjengangere. Bruslort tror dermed politiet er bedre rustet enn noen gang til å avsløre mulige serieovergripere.
9: Vi håper og tror at forutsetningene for å fange opp potensielle gjengangere spesielt blir mye bedre. Og vi håper da både å kunne forebygge eventuelle overgrep, men også... Hvis det først er slik at overgrep har skjedd, at vi har en god, et godt utgangspunkt for å, å oppklare saken.
4: Voldsforsker Ragnhild Bjørnbæk sier behandling av voldtektsmenn er det viktigste, men at noen ikke lar seg behandle. Nei, det er veldig dype og alvorlige problemer til stede. Og så har
12: de en kynisk holdning til kvinner og til andre mennesker, hvor de setter sig selv i sentrum for tilfredsstillelse av egne lyster, og betrakter andre som objekter. Og når de atpå til er veldig voldelige, altså at disse overgrepene utøves med, med stor grad av vold ved siden av,
1: så er det veldig alvorlig. Ja, det sa altså voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk og til reporter Ellen Borge Kristoffersen. I dag faller dommen i straffesaken mot Mulla Krekar. Det skjer senere i dag 14. Han har stått tiltalt for å drapstru tøyreleder Erna Solberg og tre kurdere. Og Joachim Reikstad, du har fulgt saken. Hva skjer hvis Krekar blir
10: dømt? Ja, rent praktisk så er det stor sannsynlighet for at han i dag blir pågrepet av politiet. Han har jo ikke utholdt noen varetekt i forkant av denne saken. Han er jo i, per definisjon, en fri mann. Slik at det er ikke snakk om at han får noen straffrabatt i, i den forstand. Hvis han blir dømt, så, så vil han høy, sannsynligvis altså bli pågrepet. Men også et meget sannsynlig utfall er jo at han kommer til å anke denne dommen hvis han skulle bli dømt. Det har han jo signalisert allerede. Det har jo også forsvarer, brynn i signalisert på forhånd at det kommer til å bli en ny krek i en høyere rettsinstans, altså i langvannsretten, senere dersom han blir dømt, og antageligvis også frifunnet hvis da påtalemyndighetene kommer frem til at de ønsker å anke.
1: Men hva slags dom er det snakk om her?
10: Det er snakk om fengselstraf. Det er snakk om en fengselstraf på fem år, som aktorater og han er påstående om, dersom dommerne da kommer frem til at han er skyldig. Man er... På det en enbeldig vankellig sak for de man har ikke under rättsprsis på dette tiligere slik atgnakke eh, du med med aktorer en av aktorne Marit ett pakkevik i tidli også altså føre straffesakene startet og der had jo de store problemet med fastætte h vor de lang straffen skulle være der som de fikke kan dømt. Eh, man kan sammenringe litt med dene ter som man som manfikke på i eh, i slutten av januar, eh, hvor, hvor de involverte ble dømt i opp til syv års eh, fengsel. Det er jo kanskje en mer alvorlig så oppfordring til terror som Ulla Kreko har tiltalt for. Kanskje noe mindre, dersom man blir dømt fem år, eh, høres eh, for meg fornuftig ut, hvis, uten at jeg skal kommentere for mye på det, men det, det høres fornuftig ut.
1: Men, men hvilke konsekvenser får det hvis han blir frikjent?
10: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, fordi at hvis han blir frikjent, så setter vi jo en form for presidens, eh, altså en rettspraksis, som gjør at man tillater og, og religiøse eh, oppfordringer som, som går på dette med drap, hevndrap. Eh, det er grejt da å utstede en fatua, en dødsdom, eh, og i så måte så, så vil man jo sette kanskje en standard som... som eh, som gjør at denne type holdninger kanskje lettere kan få groben, men det blir jo igjen da å, å spekulere litt, i, litt for mye i det.
1: Hvordan vil du beskrive rettssaken?
10: Rettssaken har vært veldig spesiell. Mulla Krekar har oppført sig ytterst eksemplarisk. kan fremstår som han uh, framstår, man har svært stor respekt for dommeren. Uh, han har sittet og notert uh, hele tiden uh, alt som har blitt sagt, alle vittneforklaringer, uh, innledningsforedragene, prosedyrene, Eh, Krekar har også vært eh, høflig og hyggelig om for oss som har fulgt denne saken, vi har snakket sammen, selv om han har sagt nei til å la oss intervjue, så har han eh, snakket med, med oss og, og framstår egentlig som en sympatisk mann.
1: Joachim Reikstad du følger saken i dag og du kommer tilbake i sendingene våre senere i dag og forteller om hvordan det har gått. Takk til deg. Miljøvernministeren fra de nordiske landene møtes i dag til et ministermøte på Svalbard, og det er det første oppdraget for den nye miljøvernministeren Bård Vegard Solhjel. De nordiske møtet, det varer i to dager, og du er der, Lars-Eggel Mogård. Du er i Longjerbyen, og vad ska de gjøre for noe i to dager? i to
5: Nej de skal jo først og fremst diskutere dette med klimaendringer og forberedelser til Rio-toppmøte om bærekraftig utvikling. Det var jo Erik Solheim som hadde invitert sine kolleger hit til Svalbard, men han fikk jo sparken, så nå er det da Bård Vegard som sin første offisielle kan si, handling som nye miljøverneminister som har sine kolleger med hit til Svalbard. Og de kommer hit i dag i to tider, og da skal man reise over til Nyålesund, som er jo det senteret for naturvetenskaplig forskning på Svalbard. Et veldig interessant eh, og internasjonalt miljø, der man da får fredegjort eh, eh, for vad man holder på med i Nyålesund, og Uh, Solgjel skal jo på en måte markere nå at uh, det skal bygges et kjempesvært nytt geodesisk uh, observatorium i Njålesund uh, som kartlegger bevegelser, jordoverflata, rotation og nøyaktig placering i verdensrommet. Så de har mye å se og sikkert mye å lære disse nordiske ministrene som nå kommer til Svalbard.
1: Nei, men menn er nesten så elure på om ikke de har vært der før. Altså norske miljøer tar jo med seg alt det alle de kan til Svalbard for å vise hvordan det er der og for å markere
5: ja, det er jo ikke rart det, det er så flott natur og så mye som skjer her. Men det er jo en ting som kanske vil forundre en del ministerer, det er jo at Norge har nå nettopp, og med SV i regjeringen også, sagt ja til å åpne en ny kullgruve her i i, i Svea-området. Det er jo sikkert noen som vil stille spørsmål om hvor smart og lurt det er å gjøre det her på Svalbard. Men den gruva som nå faktisk i disse dager blir åpnet, den vil med mange markere slutten på kullvirksomheten, og til og med redaktøren Svalbard-posten, Birger Amundsen, sier at man skal ikke være så stor spåmann for å si at når denne nye gruva er tømt om en 5-6 år, så är det slutt på den viktige kulldriften her på Svalbard. Og det vil sikkert miljøvernministeren høre litt nærmere om. Men tror de du de vil reagere
1: på, på det at Norge har gitt klarsignal for å åpne en ny kullgruve?
5: ja om de gjør det så spiller det jo ikke det noen rolle for det at det er jo vedtatt og det men det er jo et uh, interessant spørsmål i miljøsammenheng at uh, Norge uh, fortsatt skal drive på med kull men uh, uh, nå ser det ut som at den epoken på Svalbard går mot slutten så da blir det om noen år tror ikke noe så stort diskusjonsstema akkurat det når det gjelder Svalbard og hva, skal, hva man skal holde på med her oppe men så skal man jo inom også frøvelvet, Noahs ark, som man kaller, inne i fjellet här i nærheten av flyplassen i Longebyen, så er det jo sprengt et lager hvor man nå har frø fra hele verden, i det skjer en katastrofe, så har det i hvert fall en plass på jorda hvor frø fra ulike land er tatt vare på. Så det er jo et projekt som har vakt veldig stor interesse i, i internasjonalt og ikke minst i FN-sammenheng. Så dit skal også de nordiske miljøvernministerne på besøk når de er her i, i Longebyen.
1: Ett prosjekt i helt sikkert setter mer pris på enn Kullgruven. Takk til deg, Lars Egil -Mogård. Du følger miljøvernministrene og kommer også tilbake Okay, i sendingen senere i dag. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokka er 8.47 og dette er hovedsaker i nyhetene. Norske Skog selger eiendommen på Folum til Vikenskog for 60 miljoner kroner. Det virker mindre og mindre sannsynlig at Anders Bering Breivik har tilknytning til terrororganisasjoner, sier forsker. Og følg oss videre så får du høre at fotballkommentator Arne Scheie oppsummerer sesongstarten i fotball. Ja, I dag møtes ledere fra over 60 land med USAs president Barack Obama i spissen i Sør-Koreas hovedstad, Seoul, for å diskutere atomsikkerhet, særlig med henblikk på terrorisme. Men siden møtet foregår i Sør-Korea, så får også nabolandet Nord-Koreas atomambisjoner ganske stor oppmerksomhet. Og I går var president Obama ved grensen, i dag har Stoltenberg vært der, og korrespondent Anders Magnus, du følger denne konferansen. Kina mener at alt fokuset på nord Nordkorea nærmest er en avsporing. Hvorfor det?
9: Det er jo fordi de helst ikke vil ha så mye oppmerksomhet rundt Nordkorea. Dette landet er jo Kinas klentstat på mange måter. Hadde det ikke vært for økonomisk og materiell bistand fra Kina, så ville jo ikke Nordkorea fortsette å eksistere som stat. Men Kina støtter Nordkorea, blant annet fordi de ikke ønsker at landet skal falle sammen og bli en del av Sør-Korea, for eksempel. For da eh, de å få amerikanske soldater helt opp mot sin egen grense, og det vil de for all del ikke ha.
1: Dette er jo en konferanse som skal forhindre at atomvåpen kommer i hendene på uvedkommende. Og da lurer jeg på, er det overhengende fare for at det skjer?
9: Ja, det er veldig mye kjernefysisk materiale som eh, så si, ligger slengt rundt omkring, særlig gamle Sovjetunionen. Det er anriket uran og plutonium som kan brukes i uh, atombomber. Uh, nå har man rapportert 30 slike steder som uh, hvor de finner slik materiale, men her er det heldigvis ikke nok til å kunne lage en bombe. Nå prøver uh, denne konferensen som begynte for to år siden, å forplikte land til å rydde opp i sinne, atom atomlagre, så å si, med å fjerne slikt kjernefysisk stoff, eller endre det, så sånn at det ikke lenger kan brukes i våpen. Og hittil har man lyktes i veldig stor grad med å gjennomføre det som ble lovet av landet i 2010, da Obama samlet den første konferansen i Washington. Men det er klart at de store problemen er jo Iran og Nordkorea, og de har man en engang på dagsordenen.
1: Norge har jo hverken atomvåpen eller kjernekraftverk. Hva slags rollespiller vi på en slik konferanse?
9: Vi har gjort vår del av det som skulle gjøres i forhold til 2010-avtalene. Vi har bidratt til at kjernefysisk brensel i gamle utrangerte atomubåter i nord har blitt tatt vare på på en skikkelig måte. Vi har også bidratt til at atombrensel som har vært brukt på i fyrlykter, for å lyse opp fyrlykter langs kysten i Nordhusland, at de har blitt erstattet med solcellepaneler som, som nå gir elektricitet til disse fyrlyktene, og at man kan fjerne dette radioaktive materialet, som ellers kanske kunne blitt stjålet av organisasjoner eller grupper som kunne ønske å bruke det i terroristformål.
1: Takk til deg, korrespondent Anders Magnus, som altså følger konferensen. Vi skal holde oss i området, men vi skal snakke om et annet aspekt for generalsekretær i Røde Kors Åsne Havneli. Du kom hjem fra et besøk i Nordkorea natt til søndag, og hvilket inntrykk har du av forholdene i det svært lukkede landet? Jo, vi har vært der nå i fem dager, og
13: det er et land som er preget av en kronisk humanitær situasjon. De tre 4 sista årena har varit otroligt tuffa vintrar. I tillägg så är det ett land som är präglat av många naturkatastrofer som flom och det gör att den humanitära situationen är väldigt väldigt svår. Och vi upplever och när jag har varit där ute att det är ett land som går mer i utförbacke når det gäller mat, mediciner, vatten, ström, så det är en väldigt svår humanitär situation. Men vad kan Röda Kors göra för att hjälpa nordkoreanerna? Vi är med Röda Korset jobbar för att bygge mer robuste lokalsamhällen så att de kan klare och tackla når det kommer nye naturkatastrofer som flod. Vi er inne och driver med hälsoupplärning. Vi levererar mediciner till över 2000 sjukhus och kliniker så att nästan en tredjedel av befolkningen får basismediciner som de annars inte hade fått. Och så jobbar vi också med vatten och sanitet förhåll för lokalbefolkningen.
1: Men när du när du reiser runt och du ser nøden, og du vet att detta här är styrt, alltså eller det är ju inte styrt, men det är ju myndigheter i ett land som gör at det är lukket land. Det är ett land som ikke får alltså som har handel med utlandet og att det är alltså hade det politiska systemet varit annorlunda så hade också situationen varit annorlunda. Vad
13: tänker du då? Ja, vi har helt klart fokus på den humanitære situasjonen, og det er jo også andre organisasjoner, og, og, og Nordkorea er ikke i stand til å egentlig, ja, gi befolkningen sin en minimum av det de trenger når det gjelder både mat, medisiner, helse, strøm, vann og er helt avhengig av humanitære organisasjoner som Røde Kors og andre, for å virkelig hjelpe lokalbefolkningen. Og Norge har vært en stabil liver over mange år, men det er viktig nå at flere internasjonale miljøer får øynene opp for den humanitære krisen som er... Men hva slags
1: arbeidsforhold
13: har i Nordkorea. Vi, det internasjonale Røde Kors, har sex delegater som bor permanent der, sånn at vi... Jag hade jo muligheten til å være ute på landsbygda, langt ute, och det man må være klar over er at alt foregår manuelt. Altså, det, det var jo et land som hade maskiner, traktorer og sånne ting. Nå må man dyrke jorda manuelt, man må gjøre allt arbeid manuelt, och jeg har pratet med mange ulike, både barn och ungdommer og voksne, og de, de er fortvilet fordi de ikke har... Nok mat og det de trenger. Hva er det sterkeste inntrykket du sitter igjen med etter reisen din? Noe av det sterkeste er å se barn og ungdom. Jeg pratet med en jente på 16 år. Hun hadde ikke smakt kjøtt på fem år. Hun levde på ris. Hun såg ut som hun var 10-11 år. Det samme når jeg var på barnehjem og så barn som var både mye kortere, de veide mye mindre sånn at man ser at det er en veldig vanskelig situasjon, og jeg håper at flere virkelig
1: er villige til å bidra i Nordkorea humanitært. Takk til dig generalsekretær i Røde Kors, Osne Havneli. Da skal vi snakke om snøen som falt i fjor. Neida, vi skal ikke det. Vi skal snakke om serie seriestarten i eliteserien i fotball, som foregikk i helgen. Og vi har fått med dig Arne Scheie, og har det vært en bra helg?
14: Det har vært en bra helg, spesielt for Sogndal. Ellers har det vel gått slik man forventet. Ingen overraskende resultater, bortsett fra 4-0 til ja, det Sogndal. Ja, det er jo skjedde. fantastisk. Ja, det er fantastisk, for Sogndal er jo, er jo dømt nord og ned, og så gjør de sin beste serieåpning noensinne, og i tillegg skårer fire mål borte. Det er, jo, det er bare imponerende om den prestasjonen. Var det flaks? Det var ikke flaks at de vinner 4-0. Det er et uh, veldig spennende Sogndal-lag. Vi får jo se i kamp så har de Hønefoss hjemme, og de kan fort med seks poeng på to kamper, og uh, kan legge et godt grundlag for å greie sig også i 2012-sesongen, en sesong som, uh, ingen, hvor ingen har noe tro på Sogndal.
1: Så det nye laget er altså et lag som du har tro på inni sesongen? Ja,
14: jeg har i hvert fall tro på nå at Sogndal skal gjøre disse tipsene til skamme, at de skal gå rett ned med en. Vi vet det er 29 kamper igjen, så dette kan fort sig, seg, men åpningen til Sogndal er imponerende.
1: Og ballen er jo rund, men altså hvis vi skal se på andre kamper, Vålerenga Haugesund, der slet Vålerenga sig til en seier.
14: Gjorde det, Haugesund hadde en veldig god førsteomgang, og synd for Haugesund da som måtte spille nesten timen med ti mann ledet 1-0, og det var jo bare tidsspørsmål når Vårdrenga skulle få ett mål og en utligning, og så fikk de også sitt andre mål på overtid, og fikk med sig tre poeng, og Vårdrenga sammen med Rosenborg og Molde er vel kanskje de største favorittene, og de innfride alle tre da i første runde.
1: Men i dag er det jo et artig oppgjør, for det er altså Sannes Ulf som er nykommer mot Viking, og som jeg sa tidligere dag, budsjettmessig skiller 71 millioner kroner. Men hva hva kommer til å skje i kveld?
14: Ja, det er, vel, det er jo et lokaloppgjør. Det er et dalby i, i Rogaland. Det er umulig å si. Jeg forventer en flott innstilling av, av Ulfær, og de har trent hardt. De er ett løpsterkt lag, så viking skal passe sig, Men viking er jo selvfølgelig favoritt her. Men jeg synes det lukter uavgjort av dette oppgjøret.
1: Takk til deg, Arne Scheie.
3: Eko
13: Har du kikket ordentlig på strømregninga di? Der betaler du ekstra for å sponse mer utbygging av fornybar energi som vannkraft. Er dette et fantastisk løft for klimavennlig elektrisitet, eller en ren klimabløff som raserer norsk natur? Hør Eko
1: rett etter
13: Dagsnytt.
9: Eko 9-11 i NRK P2.
1: Og da har vi kommet fram til etter værvarsel her i Petos nyhetsmålen. Det er et spesialvarsel for Østlandet, for det er lokalt stor gress- og lyngbrandfare i lavlandet. Så det varslet som gjelder til midnatt fjellet i Sør-Norge. I formiddag økning til nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Senere kan hende sterk kuling. Østafjells gjettmiddag økning til nordvestlig frisk bris utsatte steder. Rogaland, oppholdsvær og lokal toke. Hordaland og Sognefjordane ved statssørveststiv til deres sterk kuling. I kveld liten kuling, oppholdsvær og lokal toke. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørveststiv kuling først på dagen, kan hende sterk kuling i kveld vestlig, liten kuling. Lokalt mye nedbør i nordtrøndelag, lite nedbør i indre sørtrøndelag. Nordland, sørvestlig liten kuling, utsatte steder, periodvis stiv kuling på kysten. Sent i ettermiddag, minking til vestlig friske bris, liten kuling i Lofoten og Vesterålen og regnbygger. Troms, økning til sørvestlig liten kuling, utsatte steder fra ettermiddag, periodvis stiv kuling på kysten og i kveld regne vestlig. Overgang til regnbygger, lokalt mye nedbør. Kyst- og i Finnmark, enkelte snøbygger i øst i form av økning til sørøstlig liten kuling utsatte steder, først i vest. Snø og sludd i vest i øst, enkelte snøbygger. Finnmarksvidde oppholdsvær fra i form av sørlig bris, snø som brer seg fra vest, så Spitsbergen. Sørøstlig frisk bris, periodevis i stiv kuling utsatte steder i nord og vest, litt snø av og til, og vesentlig i vest. Temperaturer målt klokka syv, Svalbard lufthavn minus 11, Kirkenes minus 7, var minus 4, Alta industri 3, 3, Tromsø 0, Bode 6, Brønnøysund 6, Trondheim 3, Molde 5, Bergen-Flesland 4, Stavanger 3, Kristiansand 1, Gardermoen 1, Lillehammer 5, Røros 1, og Oslo-Blindern hadde 4 grader. Denne sendingen fra Nyhetsmålen er sluttansvarlig for Nyhetsmålen Bjørn Kristian Jakobsen, produsent for denne sendingen Sjane-Erik Bjørnskæv, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, og jeg heter Hege Holm og jeg alltid nøter. Får du fortsatt nyheter på P2 er det samfunnsprogrammet Eko. Da står det bare igjen å ønske dere alle en riktig god mandag.